1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 추석 특집 정치편 대선주자 인물탐구 2부 시작하도록 하겠습니다 휴먼앤데이터의 이은영 소장 그리고 국민의힘 조대원 전 당협위원장 더불어민주당 이경 전 상근부대변인과 함께하고 있고요 1부에서 이재명 후보 그리고 윤석열 후보에 대해서 살펴봤습니다 유력 주자들 네 분에 대해서 그리고 그외 다크호스 분들에 대해서 좀 인물평 살펴보곤 있는데요. 1부에서 이제 윤석열 후보 지지율 추이 2부에서 좀 짚겠다고 했습니다. 이은영 어. 소장님. 네. 좀증요하게좀 있었고, 좀 부합도 좀 많이 있었던 네, 것 같고요.
2: 그러신, 이분은, 이 후보님은 좀 그러신데, 네. 그 일단은 굉장히 높은 지지율로 시작이 됐어요. 근데 그 X파일 문제가 나오면서 지지율이 한 4, 5%포인트 빠졌고요. 네. 그 다음에 이제 가족 문제나 이런 그 가족에 관련한 부분으로는 그렇게 크게 큰 폭으로 빠지진 않았는데 한 2, 3%포인트 빠져서 이제 좀 유지를 하시다가 고발 사주 사건이 이제 좀 부정적인 영향을 지금 계속 주고 있어서 어 많이 빠질 걸로 봤는데 의외로 지금 이게 오히려 위기감을 조성을 해서 지지층의 결집 을 형상이 조금 나타나서 약간 지금 보합세로 지금 들어가 있는 상황인데 네. 지금 지지율은 그래도 그 윤석열 후보가 그 다자 구도에서는 한 20대 중반 그리고 어, 진영 구도 보수권 구도 안에서는 30대 초반에서 한 20대 후반 정도 이 정도 위치를 보이고 있습니다 여전히 그 국민의힘 안에서는 1위 후보고요 이 윤석열 후보를 지지하는 층을 보면 은 60대 이상의 고령자층 그다음에 충청권과 대구 경북 그리고 아직 여전히 이제 국민의힘 지지층 안에서는 50% 넘는 것도 있고 또 살짝 빠진 것도 있고 그래서 국민의힘 지지층이 아직은 이 윤석열 후보에 대한 기대를 갖고 있다 이렇게 말씀드릴 음. 수 있을 것 같아요. 네.
1: 이경 대변인께서 보시기에 민주당 쪽에서는 윤석열 후보의 이런 추세 어떻게 진단하고 있는지
0: 어 솔직히 말씀드리면은 민주당이 현재 경선 중입니다. 그래서 지금 우리의 어떤 이 소중한 어떤 공약이라든지 음. 국민을 설득하는 어떤 그런 쪽으로 저희가 중점을 두고 있기 때문에 국민의힘의 경선 과정에서는. 어 특별히 국민의 마음을 상하게 하는 그런 부분만 없다면은 굳이 그렇게 깊은 관심을 갖지 못하는 상황인 것 같아요. 그러니까 저희 발등에 불 떨어졌는데 음. 어디 다른 데를 볼수 있는 여력이 아직은 안 되는 것 같고 네. 그럴 필요도 현재는 없는 것 같아요. 음. 그래서 지금 하나로 뭐그뭐 그뭐 무슨 뭐 홍준표 후보를 대신해서 찍는다, 뭐 역선택이다, 뭐 이런 얘기가 있었는데 솔직히 처음에 역선택이라는 말이 나왔을 때 전혀 민주당 쪽에서는 무슨 말인지 몰랐어요. 그런데 네. 오히려 국민의힘에서 그것을 많이 얘기하면서 홍보됐던 그런. 음. 그런 이미지가 있거든요 그래서 그만큼 민주당에서는 지금 우리 후보 하나하나 민주당 후보 하나하나가 국민의 마음을 어떻게 사로잡을까 거기에만 집중을 하고 있다라고 말씀드리겠습니다
1: 알겠습니다 윤석열 후보에 대한 공격이라든가 여러 가지 설화 문제들이 많이 불거졌어요 그럼에도 불구하고 빠지는 부분들도 있지만 탄탄하게 버티는 부분 힘도 상당하거든요 교대원
3: 위원장께서 보시기는이 힘이 어디에서 근거한다고 보세요? 그뭐 고발사주 의혹이라는 그 부분에 있어서 국민 여론조사를 한거 보니까 백중세예요. 이게 고발사주가 맞다, 음. 아니다, 여당의 정치 그 공작이다. 이게 나눠진 걸 보면 어 이미 이제 그 국민들도 대선을 앞두고 줄을 설사 소위 말해서 판단을 할 사람 어느, 어느 쪽을 찍어야 되겠다고 하는 게 이미 저 80% 이상 결정이 됐다 지금 현재로 봤을 때는. 네. 그리고 최근에 한 20년 안에 대선 중에 가장 박빙이 될 거라고 저는 보고 음. 이미 국민들은 뭘, 무슨 소리를 해도 여당에서 뭐 지금 박지원 원장 나오고 야당에서 나오고 해도 이게 별로 귀에 안 들어와요. 네. 당장 먹고 사는 게 힘들고 어. 삶이 너무 지쳐 있고 이러기 예. 때문에 각자 정권을 바꿔야 되겠다 아니면 정권을 지켜야 되겠다. 이걸로 국민들은 벌써 반이 나눠져 있고, 그 다음에 중도층한 20% 있는 그 결정하지 못한 그분들이 이런 것도, 아, 나는 그 이게 뭐 의혹인지 그 공작인지 모르겠다. 이렇게 얘기하고 있는데, 결국 그, 그런 그 국민들의 갈라진 양, 이념과 진영으로 갈라진 부분들이 윤석열 후보의 지지율을 바치고 있는 것 같고, 근데 이제 결국 양당에서 대선 승리하려면 이 20%의 마음을 어떻게 얻느냐가, 대선 그 승리의 결과를 결정하는 핵심 요소가 아닌가 이런 생각이 듭니다. 알겠습니다. 윤석열 후보는 여기까지
2: 네. 예 이렇게
3: 하도록
1: 하겠고요. 그럼 세 번째로 어, 다음은 더불어민주당 이낙연 후보 차례가 왔습니다. 1년 전만 해도 어대낙이라는 그쵸? 얘기가 <웃음> 있었습니다.
2: 네.
1: 그 1년 사이에 많은 변화가 좀 있었고요. 이윤영 소장께서 먼저 이낙연 후보에 대해서 좀 총평부터 좀 부탁 드린다면
2: 사실 작년까지만 해도 이낙연 후보가 정말 민주당의 후보가 되는 걸로 많이들 생각을 하셨어요 그런데 네. 3년 발언 이후 그 지지율이 이제 반토막이 인 났고요 근데 그 이후에 꾸준히 다시 자기 관리를 잘 하셔가지고 어느 정도 이제 상승을 다시 어, 해, 했는데 그 지금 그 전체적인 민주당 순회 경선에서의 결과를 보면은 그 권리당원의 표심을 좀못 얻고 계신 것 같고 그래서 이제 마지막 승부수로 의원 사택 카드를 던졌는데, 그래서 언제 이제, 이제 처리가 됐잖아요. 네. 그런데 이 지금. 의원직 사태가 오히려 좀 악수를 두게 된 것이 아닌가? 왜냐하면 그 종로가 재보궐 선거가 들어가게 되는 거에 대해서 민주당 지지층 안에서 굉장히 좀 불만 여론이 높더라고요. 음. 그래서 과연 이제 그이 추석 연휴가 끝나고 나면은 그 호남에 서의 음. 순회 경선에서 과연 이낙연 후보가 그거를 반등의 모멘텀을 마련할 수 있을 정도의 지지를 권리당원으로부터 확보할 수 있을까? 이게 좀 약간 의문시가 되는데 반면에 이제 그 호남 같은 같은 경우는 권리당원뿐만 아니라 일반당원. 옛날부터 그 민주당을 지지했던 당원들이 꽤 많이 있고 이낙연 후보가 그부 당원들을 많이 선거인단에 가입을 시켰다고 하더라고요. 그래서 어쨌든 그 뚜껑을 열어봐야 되겠지만 지금 의원직 사태는 그렇게 플러스적인 요인은 아니다. 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
3: 조대원 네. 위원장님. 예. 이낙연 후보에 대해서 어떻게 보세요? 솔직히 말해서 저기 딱 이낙연 후보 보면 어떤 저희 입장에서 어떤 생각이 드냐면 어~ 대한민국 우리 대한민국의 대통령은 저 정도 인물이 돼야 되지 않나 어. 이런 생각이 들 정도로 네. 어~ 사실 따지고 보면 흠잡을 때같고 훌륭한 분이에요 총리 하실 때도 봤고 그다음에 그 우리는 야당 입장이었지만 공격할 때도 그걸 갖다가 정말로 점잖게 그런 촌철살인으로 받아치고 그리고 해박한 식견이라든가 풍부한 정치 경험 이런 것들을 봤을 때는 저런 분이 돼야 될것 같은데 그래서 제 입장에서는 그런데도 이재명을 더 지지 않는 민주당이 참 이해가 안 되고 음. 예 그런 면이 있지만 네. 어대통령이란 자리를 국민들이 봤을 때 훌륭한 사람을 뽑는 게 아니라 뭔가 자기한테 뭔가 이 어려운 현실을 이 바꿔주고 때로는 싸우고 뭐 이런 사람을 더 네. 이제 국민들이 선호하다 보니까 이분이 결국은 지금 그 너무 이렇게 약점이 없는 게 약점이 돼가지고 <웃음> 이렇게 밀리는 게 아닌가 뭐 음. 이런 생각이 좀 듭니다. 네. 네. 추석 명절 끝나고 나면 이제 2차
1: 스포이크가 네. 이제 기다리고 있습니다. 그리고 호남 민심이 어떻게 반응하느냐. 이것이 이제 이낙연 후보의 앞으로의 이제 길을 결정하는 중요한 포인트가 아닐까 싶은데 네. 그 이경 대변인께서 좀 소개를 해 주시면 좋을 것 같은데 정치력이 어떻게 될지 그리고 이낙연 후보 호남에서의 그 강점이라든가 이런 부분들이 좀 있을 거 아니에요? 거기에 대해서 좀 말씀을 좀해 주신 게거든요. 음.
0: 전남 지사를 아무래도 하셨고 네. 그러기 때문에 호남 쪽에서는 어, 지지하는 분들, 그것도 이제 특히 이제 호남에서도 전북과 전남을 나누자면은 전남에서 좀 지지율이 높다라는 평이 있는데요. 어, 그런데 지금 현재 돌아가는 상황에서 봤을 때 이제 내부 조직에서 들려오는 얘기입니다. 지금 상황은 아마 호남 쪽에서도 많은 고민을 하고 계시는 것 같아요. 그러니까 재집권이냐 아니면 내가 그동안에 좋아했던 후보이냐. 여기서 아마 갈등을 하고 계시는 건 아닌가 생각을 합니다. 음. 어, 아직 며칠 남았습니다. 끝까지 양 그간 많은 후보들 민주당에 있는 많은 후보들이 끝까지 어떻게 하면 은 설득을 할 것인가. 그러니까 마음을 어떻게 뺏을 것인가. 이게 중요한 건 마음을 뺏는 것 같아요. 이게 그 이성적으로 다가가는 것도 중요하지만 네. 이성적으로 다가가면서도 그 마음을 그 혼합 국민의 마음을 어떻게 차지할 것인가 많은 고민을 각 캠프에서 하고 있을 것 같습니다.
1: 그 어떤 후보보다도 등락이 컸던 네. 후보가 아닌가 싶기도 하고 원톱으로 있을 때도 있었고 네. 장기간 네. 그러다가 올해부터 흐름이 많이 바뀌어서 빠지다가 네. 또 일차 경선에서 많이 좀 선전을 했다가 여러 가지 부침도 좀 많았고. 정리해 주신다 그니까
2: 이낙연 후보 같은 경우에는 그, 그게 굉장히 저력이에요. 지지율이 빠졌을 때도 보통 이제 거기서 다시 치고 올라오려면 저력이 있어야 되는데 그게 이제 21년에 그 국회의원과 다양한 당직을 수행했던 그 경력 속에서 그 다시 치고 올라왔는데 그리고 이, 이, 이 후보님께서는 역시 사이다 총리라는 별칭이 있었거든요. 그래서 이 날카로운 면도 있고 상당히 그 뭔가 그그 뭔가 정책이나 이런 거를 추진하는 그런 날카로운 면이 있음에도 불구하고 지금의 이제 2위 자리에 머무르게 된 거는 저는 그 언론 지형의 변화를 잘 읽지 못했던 것이 아닌가 그래서 이 아무래도 이 권리 당원이 굉장히 많이 늘어났는데 이 권리 당원들이 이 정치 뉴스와 정치 이슈들을 어떤 언론을 통해서 받아들였는지 지금 그 환경이 많이 바뀌었거든요 일인 네. 미디어, SNS 통해서 근데 이 부분을 조금 간과하셨기 때문에 이 소통 권리 당원들과 이 소통이 좀 원활한 하 못했다. 그래서 남은 기간이라도 이그 권리당원들 표심을 얻기 위해서는 이 부분 을 조금 더 집중하는 게 집중력을 잃지 말고 이 소통에 권리당원과의 소통을 더 강화하는 게좀 중요하지 않을까 그렇게 생각이 듭니다.
1: 네. 동아일보 기자 출신이고 그리고 이제 앞서 조대원 위원장께서 말씀하셨지만은 그 대정부 질문에서 야당의 그 아주 공격 포인트에 대해서 정말. 자연스럽게 대처하고, 그걸 통해서 또 다른 공격을 그렇지. 하기도 하고, 에이. 여기에서 정말 사이다 같은 느낌들이 참 많이 있었을 때가 있었습니다. 야당에서도 그런 부분들이 상당히 좀두렵지는
3: 않았었어요? 두렵죠. 사실은 네. 그뭐 대통령을 뭐 본인의 능력으로 되느냐, 하늘이 내느냐 이런데, 결국 지금 국면은 코로나 국면 때문에 많은 것들이 이제 과거 바뀌었고, 네. 그래서 지금은 시대가 임무를 만드는 그런 이제 상황이 돼버리다 보니까, 음. 사실 저는 이그 이낙연 총리 보면서 과거에 그 중국 공산당 혁명이 될때주원래하고모택통하고 마오쩌둥하고 이 관계를 보면 이 이분이 떠올라요 주원래 같은 느낌이 많이 드는데 원래는 주원래 총리가 일인자였는데 중국 공산당에서 그 프랑스 유학까지 갔다 온 엘리트였고 근데 이분이 상황을 정확하게 읽지 못하고 시대가 변하면서 이제 도시 자기가 배운대로 공산주의 혁명을 배운대로 유럽에서 이 도시 노동자들을 중심으로 하려고 하다가 실패를 하고 네. 결국 근데 이제 마오쩌둥이라는 사람을 보니까 90%가 중국은 농민인데 음. 같이 뭐 우리로 따지면 밀짚모자 쓰고 다리 동동 걷고 모심모면서 같이 그 깍두기로 안주하면서 이제 방구 끼고 뭐 이렇게 하는 모습을 <웃음> 보고 아 거기에 이제 농민들이 열광하는 모습을 보고. 아, 우리의 지도자는 저 사람이구나 이렇게 돼서 이제 그게 바뀐 거거든요. 음. 그러면서 영원한 2인자로 남으면서 중국 사회를 이렇게 제이 기반 반석에 올렸는데 이낙연 총리도 이게 평상시 같았으면 우리가 시국이 좋았을 때 같으면 이런 분이 대통령이 돼야 된다 이런 생각이 들던데 아. 지금 상황이 뭐 이렇게 가다 보니까 국민들이 야당 후보가 그동안 이렇게 국민들이 마음에 안 들어서 여당 후보들을 더 지지했던 부분이 있는데 그런 면에서 시국이 좋았다면 어, 저기 이낙연 총리가 대통령이 되는 게 맞지 않나 이런 생각이 듭니다. 예. 아,
1: 그러시군요. 민주당의 입장에서 봤을 때는 또 나중에 본선 경쟁력 얘기하고 이번에 이제 뭐 의원직 사퇴까지 하셨습니다만 원팀이 되게 지금 중요한 지금 상황이잖아요. 민주당에서. 그 주요 후보 간에 이제 여러 가지 뭐 네거티브도 많았고 또 지지자 간 설전들도 좀 많고 이런 부분들이 있는데 이런 건 어떻게 판단하고 계신지 궁금합니다.
0: 우선 네거티브 말씀을 해 주셨는데요. 음. <웃음> 그 네거티브를 하나하나씩 보면 은 서로 그 네거티브에 대한 팩트체크였음에도 불구하고 이것을 서로 간에 네거티브인 것처럼 보여질 수는 있는데 실제적으로는 그렇지 않다. 그리고 저희가 공약을 보면은 공약의 세부 사항들이 약간은 조금 그 공백이 남겨져 있습니다. 그러니까 큰 줄기는 가지고 있는데 원팀이 된 나, 나중에 그럼 이것을 시행으로 그러니까 실행으로 옮겼을 때 어떻게 수단을 어떻게 할 것인지는 나중에 이제 원팀이 됐을 때그 그러니까 다른 외부에서 온 분들의 의견을 조금 담고자 왜냐면그 공약 이행이 각자 지역구에서 어떻게 또이 시행되는지는 좀 각자 지역마다 좀 다르거든요. 그런 부분을 좀 남겨뒀고 어그러기 때문에 그리고 내부적으로 좀 조직 간에 그러니까 언론에 보이지 않는 조직 간에는 그래도 좀 긍정적인 교류가 오가고 있다라고 음. 말씀드리겠습니다. 네.
1: 민주당 쪽에서는 이제 그 당내 지지층 이탈 여기에 그렇죠. 대한 얘기들이 좀 많이 걱정이 되는 부분일 것 같고요. 네. 이제 이낙연 후보가 되던 뭐 이재명 후보가 되던 이제 이런 상황에서 여론 추이는 지금 어떻게 보입니까?
2: 일단은 이낙연 후보님 같은 경우에는 그 지지층이 약간 그러니까 무난해요 너무 그러니까 이게 좀 핵심 지지층이 있어야 되는데 그게 어. 무난하다 보니까 어쨌든 특징적으로 이, 뭐, 이 후보를 밀어주는 세대라든지 지역이라든지 이게 있어야 되는데 그게 없다 보니까 인물 중심으로 선호하는 그런 지지층이에요. 그러다 보니까 이분이 당선 가능성이 좀 멀어진다 이러면 음. 이제 갈아타거든요 다른 후보로. 그래서 그 윤석열 후보나 그다음에 또 홍준표보랑 후 이렇게 왔다 갔다 하는 스윙 보터층들이 이 후보에 좀 섞여 있고 그러다 보니까 이제 그게 뭐 비토층이 아니냐 이렇게 비토층이 좀적 그런 층이 좀 적어 보일 수도 있는데 사실은 어그 일단 가장 중요한 거는 이 민주당 당세로 봤을 때는 이 역시 사이즈가 아직은 크기 때문에 이 후보가 이제 확정이 되고 나면 좀 마음이 안 들어도 그 당선 가능성과 재직권 가능성을 보고 그 다른 후보를 지지할 수 있는 그런 좀 여력이 생길 것 같고요. 그리고 그거는 이제 당선 그러니까 1위가 된 후보 확정이 된 후보가 어떻게 스킨십을 하느냐. 가장 중요하게 지금 보면은 호남 쪽. 을좀더 강하게 스킨십을 할 필요가 있어 보이거든요. 고연령층 호남의 고연령층. 그럼 그런 부분은 충분히 다시 이제 지지를 빠져나가지 않고 지지를 할 가능성이 있다. 이렇게 좀 보여져요.
1: 네. 이낙연 후보가 반등의 찬스 잡을 수 있는 시기는 충분히 있습니다. 좀 예. 좀 있다고 예, 예. 봐요. 예. 어떤 걸 해야 할지 아니면 어떤 걸 노려야 할지 이건
3: 조대원 위원장께서는 팁을 <웃음> <피해를 웃음> 주신다면 예를 들어 가지고 이낙연 후보 같은 캐릭터가 앞서가고 이재명 캐릭터가 따라간다면 이건 반대의 여지가 있어요. 네, 예. 네. 뒤집을 기회가 있지만 어. 이런 조용하고 점잖은 분 평상시 색깔이 없는 분이 따라가는 입장에서는 이거는 뭐 결선 투표까지 안갈 확률이 높다. 어. 저는 뭐 그런 생각이 들고 그래서 어쨌든 그리고 저 이제 또 과거의 경험을 도, 돌아보면 이재명 캠프가 이재명 후보가 직접 그런 얘기는 안 하겠지만 이미 친문 친노 의원들도 거기 다줄 섰잖아요. 어. 처음에 몇명 시작 안 했는데 옛날 m b 비하고 박근혜 후보가 우리가 이제 둘이 <웃음> 싸우는 거 봤거든요. 당시에 음, 음. 저는 제3의 캠프에 있으면서 봤는데 처음에 그 m 비 캠프가 어, 뭐 의원 그래봐야 정두원 뭐 그다음에 이상덕 그다음에 뭐한명저 이재호 이 정도 가지고 시작했는데 나중에는 이분들이 가서 우리 정권 어. 잡고 나면 너 주류들 그동안 많이 해먹었지 다만 안둬 이렇게 했는데 이재명 캠프 지금 보면 충분히 그 기세가 너무 크기 때문에 저 이낙연 후보가 가서 이렇게 설득해서 돌리기에는 뭐 늦었다 저는 어. 그렇게 판단하고 있습니다. 늦었다 하는 그 특별한 이유가 있다 그러면 (웃음) 뭘 말씀하시겠어요? 아니 뭐뭐 터닝포인트라든가. 이게 뭐 저기 뭐 여러 가지가 있겠지만 친문 그 핵심 인물 한 명이 예를 들면 넘어가는 그 음. 상황이 음. 전부 다 눈치만 보고 있으면서 그래도 우리가 친문인데 제가 한 6개월 전에 방송 나왔을 때만 하더라도 아니 이재명이 저렇게 신나 이재명이 방력도 있고 그 대선 나오면 잘할 것 같은데 친문은 정권에 이는 한이 있더라도 이재명은 안 된다고 얘기하는 걸 제가 들었거든요. 네. 그걸 보고 아이 사람들이 내부에서 이렇게 이재명에 대한 두려움도 있고 어. 거부감 이 있구나 이렇게 봤는데 어느 순간 제가 뭐 누군지는 잘 모르겠지만 한두 명 친문 그 핵심 인물들이 이재명 지지 선언하고 넘어가면서 우르르 그냥 땜이 무너져버렸거든요. 예. 그때 이낙연 후보가 좀더 단속을 하고 음. 같이 스크램을 짜고 나갔어야 되는데 네. 너무 점잖게 가신 게 아닌가 음.
0: 이런 생각이 듭니다. 제가 이 부분에서 짧게 좀 말씀을 짧게 드려야 될것 같은데요. 에. 그 국회의원들도 국민입니다. 한마디로 기초단층자부터 시작해서 좋은 정책으로 국민들께 설득을 하고 아이 좋은 정책이 좋은 정치를 만드는구나라는 것을 인정받아서 지지율을 받기 때문에 국민 지지율, 국민의 뜻을 따라서 지지하는 것이지 다른 계산은 없다고 보여집니다.
1: 알겠습니다. 한가위 특집 대선주자 인물탐구편 이재명 후보 그리고 윤석열 후보, 이낙연 후보까지 했어요. 쉬었다가 노래 하나 듣고 (웃음) 그리고 (웃음) 다시 돌아오도록 하겠습니다 이번에는 조대원 위원장 추천곡 듣고 말씀 나눌까 하는데 어떤 곡 준비하셨습니까?
3: 저는 그 판소리 춘향전 중에 의사출도 대목을 판소리 국악계의 BTS라 불리는 김준수 소리꾼이 아. 부르는 곡을 선택했고요 선택한 이유는 아. 그, 우리가 사각 같은 데 보면, 그, 의사출두 직전에 정말로 억울하고 원통하고 분노하는 장면들이 많이 나오잖아요.
1: 그렇죠. 그래서 극적일 때어사야 그렇죠. 나오죠. 예.
3: 그때 의사출도, 출두, 아명에서 출두할때 그걸 보면서 국민들이 눈물도 흘리고 같은 시설을 음. 느끼는데, 현재 경제가 너무 힘들고, 그리고 정치 상황을 보면 국민들 가슴이 너무 답답하고 이러기 때문에, 네. 노래라도 음. 속좀 뚫어보시라고 제가 이곡 선정했습니다. 알겠습니다. 판소리 춘향가 가운데 어사출도,
1: 소리꾼 김준수가 부릅니다. 오태 원의 시사 본부, 네, KBS 라디오 오태 원의 시사 본부 추석 특집. 대선 주자 인물탐구, 휴먼앤데이터의 이은영 소장, 국민의힘 조대원 전 당협위원장, 더불어민주당 이경 전 상근부대변인과 함께하고 있습니다. 네 번째 주자 홍준표 후보. 참... 세 분의 평가부터 좀 여쭙겠습니다. 이은영 소장부터 출발하죠.
2: 네. 역시 홍준표 후보 하면 은 변신의 규제, 선거의 왕자 저는 그렇게 좀 보여지거든요. 네. 상당히 그 히스토리가 정말 정치 이력만큼 다양하고 참 재밌습니다. 일반인들이 볼때 재밌고 이분 같은 게 가장 기억에 남는 게그 어쨌든 박근혜 대통령 탄핵 되었음에도 불구하고 자유한국당의 후보로 출마를 해서 24% 득표를 했거든요. 네. 그게 이분의 가장 큰 장점이에요. 강점이에요. 그리고 당에서 이제 당대표도 하고 했는데 어쨌든 그 공천에서 배제당해서 다시 대구 수성구 의뢰 무소속으로 출마해서 당선이 됐잖아요. 그 이후에도 계속 자신을 지금 변신을 시키면서 MZ 세대의 지지까지 지금 네. 획득을 해내고 있습니다. 이런 걸볼때 이번에 가장 큰 강점은 역시 강한 소통력과 그다음에 그 어떤 그 넉넉한 유머, 여유. 이런 거좀 능청맞은 거. 특히 그 우리 지난번 대선 때그 안철수 후보에 대해서 초딩생으로 그 이렇게 얘기를 하면서 그걸 좀 재미있게 넘어갔던 부분이 저는 상당히 기억에 남아서 지금 아직은 당에서 이분에 대한 지지가 아직은 높지 않지만 그래도 많이 따라 올라오셨더라고요. 그래서 그런 부분을 보면 상당히 좀 흥이 어떻게 누가 후보가 될지 기대가 된다 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요.
1: 민주당에서 보는 지금 홍준표 후보의 흐름 어떤가 궁금하기도 하고 또 워낙 또 그동안 싸움이 많이 있었잖아요. 경력도 있었고. (웃음)
0: 홍준표 후보는 뭐 민주당이 어떻게 평가하기 전에 과거에 막말이 너무 많았었죠. 음. 또 여성들이 싫어하는 막말도 상당히 많았었고요. 네. 명절날에 그걸 다 제가 다 말씀드릴 필요는 없을 것 같고. 어, 진짜 요즘에 보면 은아이 후보가 정말 카멜레온 같구나라는 생각을 합니다. 우선은 넥타이 컬러가 예전에는 붉은색만 있다가 요즘에는 제가 유나, 유심히 봤어요. 근데 계속 푸른 계열만 계속 하고 나오시더라고요. 그래서 이미지를 이렇게 바꾸면서 어 화법도 말도 상당히 느려지고 되게 그 느린 말투 내에서 유머가 예전보다도 더 많이 늘은 것 같아요. 그런데 지금은 아무래도 그 윤석열 후보가 어떤 수세에 좀 몰리면서 또망원 같은 것도 있으면서 거기에 좀 힘입어서 본인 지지율이 올라가는 것은 아닌가. 그리고 10대와 20대 지지율이 상당히 높은데 이것 또한 처음부터 높았던 것은 아닌 것 같아요. 음. 이준석 그 당대표를 옹호하면서부터 10대, 20대 지지율을 좀 받았거든요. 근데 지금까지는 홍준표 후보가 받은 그러니까 뭐 반사체냐 발광체냐 이런 얘기가 나왔는데 저는 지금까지는 발광체가 아닌 반사체로 좀 받은 것은 아닌가. 근데 지금부터인 것 같아요. 토론회가 진행되면서 어떤 공약을 내놓을 것인가. 거기에 따라서 좀 달라지지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 네 이경 대변인은 앞서 카멜레온 같다고 말씀하셨습니다만 그 이야기는 좀 요즘 많은 변화가 있다. 그게 보인다 이런 뜻도 있고. 그 얘기는 또 다른 따지면 내공이 깊어졌다 이렇게 평가할 수도 있거든요. 조대원 위원장께서 보시는 홍준표 대표의 최근의 모습 상황 어떻습니까
3: 뭐이 방송도 지금 들으시면서 우리 지지자들이 조대원장은 또 kbs가 바로 내부 총질하고 <웃음> 옆방아지 막었는데 <웃음> 아니 뭐 처음에 우리가 후보 나오면 처음엔 덕담해 주기로 했는데 처음부터. <웃음> 이렇게 까버리시는데 그만큼 요즘 홍준표가 두렵다는 거 아니겠냐. 어. 대세고 또 요즘 선풍적인 히트를 치고 있다. 막 이렇게 저는 좋게 해석을 <웃음> 하고 싶고요. 예. 저는 뭐 홍준표 후보 하면 또 이런 장면이 몇개 있어요. 막 그중에 하나 소개하면 2007년 대통령 경선 때 이분이 나왔어요. 음. 그 당시에 다섯 명 나왔는데 한 분이 드랍하고 중간에. 그래서 결국 이분이 꼴찌를 했는데 네. 저는 그때 당시에 원희룡 캠프에서 연설문을 쓰고 있었고 그런데 예. 이분이 이제 울산연설회에 가서 어. 그 청중들 모아놓고 빅투라고 얘기하는 그 이명박 박근혜 후보 캠프에서 서로 간에 뭐 이렇게 라면 국물 던지고 막 싸움하고 난리 났는데 그때 홍준표 후보가 탁 올라가지고 자기 아버지가, 어, 울산 조선소 수위였고 음. 자기가 사실은 좋은 그 대구에서 명문이라는 경북 고등학교나 뭐계성 고등학교를 한 것도 아니고 이런 그 소위 말해서 삼류 인생을 이제 비주류로 늘 살다가 고시도 안 돼가지고 돼가 포기를 하려고 하다가 어~ 아버지 한 배로 갔더니만 아버지가 그~ 백사장에 수위 하시다가 모닥불 피워놓고 그~ 목욕탕에 쓰는 그~ 플라스틱 의자 놓고 불을 쬐고 있는 모습을 보고 예. 눈물을 삼키면서 다시 돌아가서 자기가 그~ 고시 공부를 해서 결국은 이제 검사가 됐다고 하는데 음. 사실 그때 그~ 연설을 하고 했지만 되게 감동적인 연설이었지만 전혀 뭐~ 이~ 캠프가 찢어져 가지고 싸우다 보니까 그게 귀에 안 들어오고 그래서 연설회를 마치고 울산 공항에 이제 갔는데, 이제 비행기 타고 서울로 돌아오려고 갔는데, 그때 저도 뭐 담배를 피고 있었기 때문에, 어, 건물 귀퉁이로 돌아가 담배를 피려고 갔더니만, 홍준표 후보가 진짜 소행은한명 없이 네. 혼자서 이렇게 탁 담배를 피시면서 이렇게 하늘 쳐다보는데, 이 제가 너무 안돼보이더라고요 그래서 네. 내가 옆에서, 그, 어머님 힘내세요. 제가 이렇게 얘기했더니만, 고맙습니다 하면서 이렇게 하는데 전혀 우리가 지금 현재 본홍 트럼프의 모습 어. 이런 모습과 다른 인간적인 모습이었다. 네. 음. 그래서 홍준표 부는 그런 과정을 당내에 늘 비주려고 독고다이였기 때문에 음. 이렇게 늘 그런 것들을 돋고다이라는 표현을. 아, 죄송고 예예. <웃음> 예. 예. 그래서 <웃음> 이런 걸 뚫고 음. 혼자의 힘으로 오신 분이기 때문에 네. 나름 만나보면 지금 외부에 비춰지는 모습하고는 다른 모습이 많다. 음. 그런 것들이 응축이 돼서 이제. 국민들 앞에 재평가 받는 게 아닌가 저는 네. 그렇게 생각하고 있습니다. 예.
2: 사실 이 홍준표 후보 지지율 상승의 모멘텀이 민주당 지지층이 홍준표 후보를 많이 지지하면서부터 시작이 됐거든요. 음. 그리고 그 이후에 이제 2 0 3 0 m z 세대가 가세를 하면서 지금의 지지율 한 자리 숫자에서 두 자리 숫자까지 지금 올라간 상황이고 ars조사 같은 데서는 홍준표 후보가 양자구도에서 여당 후보들을 다 이기는 그런 조사도 지금 간간히 나오고 있는 상황인데 이러한 그 배경에는 이 홍준표 후보가 노무현 후보랑 90년대에 같이 이제 굉장히 그 주목을 받았던 인물이었는데 그때 민주당 그 지지층들 사이에서는 그때 노무현 대통령이 이 꼬마민주당에서 그 저기 김대중 대통령 나온 배철한고 국민회의로 들어와서 같이 왔었으면 지금 아마 이미 대통령이 됐을 거다. 이런 정도로 이분의 그 캐릭터 자체가 뭔가 굉장히 그 서민 친서민적이면서도 또그 나름의 어떤 능청 맞으면서 좀 강한 또 추진력도 있고 이런 음. 복합적인 그 캐릭터기 때문에 지금의 어떤 이 반등의 신화를 만들어내는 것 같아요. 근데 그 단점은 이 주류적인 활동을 많이 했으면서도 당대표도 하고 대선 후보도 하고 했으면서도 당내 여전히 그 비주류적인 느낌 있잖아요. 그게 과연 이당 안에서 이 많은 세력들을 자기 편으로 다 끌어들여 가지고 어떤 결집을 이뤄낼 수 있을지 이게 조금 아직은 회의적인 면은 있습니다.
1: 그연말로 돌풍이거든요. 지금 그 윤석열 후보와 홍준표 후보 간의 여러 가지 지지율 추이들을 본다 그러면 짧은 순간에 상당히 응축된 어떤 에너지가 홍 후보 쪽으로 지금 가는 건 보이는데 이홍 후보의 지지율 여기서 그칠지 아니면 더욱더 나갈지 이경 대변인께서는 어떻게 보고 계세요?
0: 어 저는 윤석열 후보가 지금 위기를 잘 만약에 넘긴다면 홍준표 후보의 지지율은 여기서 더 이상 오르지 못하지 못할 것이라고 생각을 해요. 왜 그러냐면은 홍준표 후보가 뭐 제가 앞서 카멜레온 얘기도 하면서 넥타이 컬러를 얘기 말씀드렸는데 딱 이미지 변화는 거기까지다. 어. 왜냐하면은 이홍 후보는 이미 오랫동안 정치를 해왔어요. 그러기 때문에 국민 시각에서 봤을 때, 저도 이제 뭐 그냥 국민의 한 사람으로 봤을 때도 이홍 후보가 어떤 나라를 만들 것인가, 또내 삶을 어떻게 바꿔줄까라는 부분에 대해서 상당히 미지수고 기대감이 상당히 낮아요. 어. 그러기 때문에 그러기 때문에 지지율은 여기까지다. 그리고 아까 10대, 20대 지지율도 그거는 이준석 대표 로 덕분에 얻어진 지지율이다. 음. 이렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 네, 최대훈 위원장. 어, 전부다 이제 홍준표 대표에서 비주류다 당내 기반이 없다 이러는데 이번 이당에서 벌써 20여 년 있었어요. 음. 어, 많은 사람들이 사실은 지금 당내에서 윤석열 캠프에 가 있고 실제로 이 여론조사 결과 투표 결과를 봐도 우리 당원들이 네. 일반 국민들보다 더 많이 이제 윤석열 후보를 지지하고 있는데. 이게 이제 정치를 오래 하다 보면 유승민이나 뭐 저기 홍준표나 이런 분들은 당내에서 언언 관계가 많이 생겨요. 서로 간에 당 대표 할때 나랑 챙겨 줬지 이러고 미워하고 뭐 이런 게 있는데 윤석열 보니까 잘 모르고 뭐 정치도 잘 모르는 것 같고 빨리 가 가지고 선점하면 거기서 나중에 권력을 잡고 나면 내가 이제 한 자리 할것 같고 이러니까 많은 사람들이 당내에서 줄서 있는데 또 당원들의 특징이라는 게 뭐냐면 결국 아까 이제 이재명 후보가 뜨게 된 것도 탄탄한 그 국민 지지율을 바탕으로 떴다고 얘기하잖아요 네. 지금 이걸 저도 이제 처음에는 역투표 아닌가 이래 봤는데 이젠 역투표라고 얘기하기에는 너무나 비중이 커졌어요 음. 그 여론조사 그천명 정도 수만 명 돌려가지고 천명 나오는데 민주당 지지자들이 들어와서 이게 역투표 장난친다는 게 이게 네. 사실은 가능하지 않거든요 음. 그래서 지금은 역투표가 아니라 이거는 역선택이 아니라 외연 확장이 되고 있다 그전까지는 홍준표가 누군지도 잘 모르고 관심도 안 가졌던 민주당 지지자들도 만나 보니까 뭐 예를 들어가지고 논란거리가 좀 되지만 아저 사용 사형, 난 사용시키겠다 뭐 이런 게 제가 이분이 대통령이 돼도 이게 실제로 집행하지 못한다는 거 저는 그렇게 생각을 해요 지금 나라가 벌써 그렇게 됐고 그럼에도 불구하고 필요한 시점에 이재명과 같이 이런 부분들을 긁어준다는 게그 홍준표의 탁월한 그 정치적 감각과 센스고 예, 그래서 이재명 잡는 데는 홍준표가 최고다 이런 음. 동의가 섰기 때문에 이런 묵시적 이 합의가 섰기 때문에 현재 홍준표가 치고 나가는 상황이다 이렇게 보고 있습니다.
1: 말씀하신 것처럼 메시지를 통한 이미지
3: 각인에는 상당히 탁월한 능력을 어, 갖다 이런 느낌이 들거든요. 그동안 사실은 부정적인 이미지가 많았는데 음. 아, 그것도 하늘의 천운이 따른다고 생각하는데 이재명 후보가 결정되고 나면 두 분이 토론한다고 생각해 보세요. 홍준표 후보를 가지고 어떻게 공격하겠어요. 공격하면. 어, 당신이 그런 말을 쳐지는 아니지 이렇게 얘기해 버리면 음. 이게 다 이제 덮이는 거예요. 그러면 정책 대결 이제는 소위 말해서 두 분이 이제 토론과 입실험으로 갈 건데 윤석열을 넣으면 왠지 좀 이재명의 그 화려한 그 입담에 또 확고한 자기 색깔의 정책에 밀릴 것 같은데 홍준표는 저기 이재명보다 더하면 더 했지. 뭐 입담이라든가 정책의 선명성이라든가 그러니까 우리 보수 지지층들이 봤을 때는 아, 이 이재명 잡는 데는 그래도 홍준표가 더 안정적이야. 이렇게 보고 반면 이걸 역으로 얘기하면 윤석열은 이재명 잡기엔 좀 불안해. 어. 이게 이제 점점 확산되기 때문에. 네네. 그게 이제 추석 지나고 이렇게 되면 당원들이 돌아서는 건요 한 순간이에요. 어. 국민들은 마음을 빨리빨리 못 바꾸는데 누구를 지지하면 당원들은요 딱 자기 이해관계 또 대세가 딱 보이면요 돌아서는 건한 순간이에요. 저는 그래서 현재 지지율 추이가 간단하지가 않다. 네. 이렇게 보고 있는
1: 겁니다. 지난주에 1차 경선 컷오프로 8명의 후보자를 정했고 네. 다음 주입니다. 10월 8일 날 이제 2차 경선에서 4명으로 압축을 합니다. 네. 그리고 거기서 최종 후보는 본선 경쟁력을 그렇죠. 어떻게 담을 것이냐라는 것들이 이제 국민의 힘의 경선 지금 어, 지금 일정들인데 홍준표 후보의 뭐 이런 확장성 네. 이런 것들에 대해서는 이은영 소장께서 좀 어떻게 보시는지 말씀해 주시오
2: 그래서 이게 지금 확장성이 어, 있는 후보는 맞아요. 있는 후보는 맞는데 일단은 가장 중요한 거는 그 국민의힘 지지층 안에서 이분의 지지율이 확 이게 더 확대가 돼야 되는데 지금 아직은 좀 확대가 안 되고 있다. 넘어가질 못하고 있다. 왜냐하면 전체 지지율이 이 정도 상승할 정도면 국민의힘 지지층이 먼저 반응을 해줘야 되는데 음. 아직은 그렇지 않고 있다라는 거는 이 경선 과정을 한번더 지켜보겠다. 본선은 나중 문제고 일단 이 경선에서 이 둘의 경쟁을 지켜보겠다라는 당심이 굉장히 지금 강하게 있다라는 거를 저는 좀 주목해서 보고 있고요. 그런 면에서 보면 이 홍준표 후보는 이 전통적인 그 국민의힘 지지층이 볼 때는 우리 당 후보 같지 않은 느낌 약간 그런 게 있다라는 거예요. 그리고 홍준표 후보 자체도 산토끼 잡고 난 다음에 지토끼를 잡겠다 다고 했거든요. 그래서 지금 우리 어, 위원장님 말씀은 어, 이미 이제 당신도 금방 바뀔 거라고 얘기하지만 지금 윤석열 후보가 이 맞받아치는 거 보면은 이 고발사주 사건과 관련해서 홍 후보가 이 던지는 그런 어떤 공격에 대해서 맞받아치는 거 보면은 경선에서 둘의 그 경쟁이 그렇게 쉽게 한쪽으로 쏠리지는 않을 것같다는 생각이 좀 들어요. 저는 네.
3: 내부적으로 보면 네. 이번 저기 지난주 경선 때도 보면. 윤석열 캠프에서는 저도 뭐 문자를 뭐 수십 개 받았어요 찍어달라고. 네. 어. 페이스북에 뭐이 당원들 그리고 국회의원들 당의 위원장들 전부 다 올리고 왔는데 홍준표 캠프한테는 그걸 하나도 못 받았어요. <웃음> 네. 그 정도로 지금 국민의힘 내에서는 원외위원장들까지 치면 70%가 이미 윤석열 캠프에 줄을 그치. 섰어요. 네. 그런데 그렇게 했음에도 불구하고 그래서 당원 투표 결과나 이런 걸 보면 음. 제가 예상했던 것보다는 어, 득표율이 저조하다. 음. 그래서 이게 이제 어, 홍준표 후보 쪽에서 이제는 조금 더 국민 지지율 올라가게 되면 이 당원 지지율 빠지는 거는 시간 문제다. 저는 그렇게 봅니다. 음 그렇군요. 이경대 변인님께서 그럼 마지막으로
1: 민주당의 입장에서 봤을 때는 누가 좀 <웃음> 수월해 보입니까
0: 민주당 그러니까 민주당 후보 측에서 봤을 때는 국민의힘의 어떤 후보든지 뭐 누가 수월해 보이냐 이런 질문 솔직히 상당히 많이 봤거든요 네. 그런데 누구는 이것 때문에 수월하고 누구는 이것 때문에 어렵다 이런 거는 없는 것 같아요 솔직하게 어. 왜냐하면은 지금 경선 과정에서 많은 것들이 뭐 드러나기도 하고 뭐 국민께 믿음을 주기도 하고 또 실망을 주는 부분도 분명히 있습니다. 그거는 국민의힘 후보뿐만 아니고 민주당 후보도 마찬가지거든요. 그러기 때문에 다시 제로 상태에서 양쪽에서 경선이 지나고 나서 결정이 다 되면은 다시 제로 상태에서 시작하는 거라고 생각을 해요. 그때는 또 어떻게 또또 또 국민의 마음은 또 바뀌기도 해요 되게 섬세하게 다가가야 되는 부분이 분명히 있거든요 그렇기 때문에 지금은 뭐 누가 수월하다 이런 거는 뭐 없다라고 말씀드리고 싶습니다
1: 알겠습니다 추석 특집 대선주자 인물 탐구 함께 하고 계시는데요. 방송이 참 야박해요. 뭐 <웃음> 네. 이강, 이중, 뭐 이렇게 해서. <웃음> 네번 뽑아서 이제 저희가 또 시간도 좀 안배를 하면서 말씀을 좀 나누려고 하고 있습니다만. 그럼 다른 후보들 지금 열심히 뛰고 있는데 이거 뭐가 됩니까? 그렇죠.
2: 아 네, 시간 다
1: 맞춰서 좀 드리고 싶은데 그러질 못하는 건참 죄송하다는 말씀을 좀 드리겠고. 지금까지 이재명, 윤석열, 이낙연, 홍준표 이네 후보 외에도 주목할 만한 후보, 또 약진 가능성 있는 후보. 게다가 또이 정치는 생물이라고 하고, 다들 그랬잖아요. 정치 몰라요. 뭐, 계속 시시각각으로 바뀌는데, 어떤 후보는 정말 우리가 잘 봐야 된다. 그리고 이 후보는 매력적이다라는 것들 한 분씩 좀 말씀해 주시면서 좀, 제가 좀, 그 좀, 묻어갈까 싶은데 <웃음> 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 이은혁 소장께서 먼저 말씀을 해주세요.
2: 일단은 여권에서는 역시 추미애 후보의 이 상승을 유의미하게 볼 수밖에 없어요. 그 여기 아까 말씀하신 홍준표랑 비슷해요. 조직이 네. 없이 어. 바람으로 지금 가고 있는 후보거든요. 예, 예. 그래서 특히 이제 지금 고발 사주 사건이 그 과거에 추미애 후보도 비호감이 높은신 정치인인데 그거를 상당히 지금 상쇄시키고 있고 재평가를 하고 있다. 특히 이제 권리당원이 어 전폭적으로 밀어주고 주면서 지금 3위에 올랐는데 네. 앞으로의 그이이 추세면 만약에 호남에서 그 이낙연 후보가 의미 있는 어떤 결과를 만들어내지 못하면 그 지금 정세균 후보와 비슷한 그 선택이 이루어질 수 있거든요. 그럼 그럴 경우에는 추미애 후보가 2위가 되는 또 상황이 발생할 수 있기 때문에 네. 상당히 유의하게 봐야 될것 같고 야권에서는 역시 유승민 후보를 눈적에 볼 수밖에 없는데 사실 이재명 후보가 예전에 그 가장 좀그 강한 상대로 보이는 사람이 누구냐 했을 때 유승민 후보를 얘기한 적이 있었어요. 그런데 네. 지금 이이 전국 자체가 너무 강하다 보니까 유승민 후보가 본인이 어떤 목소리를 낼 만한 그 기회를 지금 잘못 찾고 있는 것 같거든요. 그 기회만 잘 포착을 한다면 사실 유승민 후보야말로 그 확장성 중도 확장성이 굉장히 저는 큰 후보라고 봅니다. 그래서 그 기회를 이 후보 이유 후보가 잘 잡는다면은 또 다른 또그이 <웃음> 상황이 전개되지 않을까 그렇게 보고 있어요.
3: 네, 조대훈 위원장. 님 <웃음> 예, 뭐 저희 당으로 보면 저도 그 유승민 후보를 꼽고 싶고요. 사실은 유승민 후보만큼 이 수도권과 젊은 세대한테 이렇게 먹히는 후보가 우리 당내에는 없어요. 네. 그래서 대선 <웃음> 어, 승리를 위해서는 사실은 어. 유승민 후보가 더 약진을 해서 지금 2강 구도가 아니라 3강 구도가 되는 게 예, 그렇게 엎치락뒤치락해 주는 게 우리 대선 승리의 가장 좋은 구도고 그림인 것 같고요. 네. 그래서 뭐 저는 어쨌든 근데 이제 문제는 뭐냐 면유승민 후보에 대한 수도권 민심은 그런데 제 고향인 대구 경북을 음. 가보면 <웃음> 어, 배신자 프레임이 너무 강해요. 음. 아. 너무 강하고 이게 단순히 나이 드신 그~ 뭐~ 분들이나 태극기 부대한테만 그런 게 아니라 젊은 세대한테마저도 이~ 전직 대통령에 대한 그~ 향수와 지금 짠한 마음들이 시간이 갈수록 더 이게 확산되고 있기 때문에 예, 그런 면에서는 유승민 후보가 이거를 참극보해 너무 어렵고 힘들어 보여서 그래서 제가 늘 안타깝게 보고 있습니다 예. 네 여당 쪽은 네. 여당은 뭐~ 저는 그래요 여당에서 지금 봤을 때는 네. 사실은 박용진 후보 같은 사람이 너무 안 떠요 음. 어, 사실은 박용진 후보 같은 사람이 어쨌든 그래도 그 안에서 한3등 정도라도 하면 네. 국민들이 바라봤을 때아 저기도 뭔가 변화의 씨앗이 희망이 보이고 씨앗이 보이는구나 이렇게 얘기할 건데 지금 기존 정치인들이 다 쓸고 박용진 같이 바른 우리로 우리가 봤을 때는 지극히 상식적이고 양심적인 사람 음. 이런 사람이 거의 뭐 바닥에서 당원 투표를 못 받는 걸 보고 아니 저 당은 다음에 이재명으로 뭐 누구로 집권을 하더라도 저 강성 친문들이 또 당을 좌지우지하고 나라를 시끄럽게 하고 내로남불하겠구나. 국민들이 중도층들이 그렇게 바라보고 있거든요. 그래서 네. 전략적으로라도 박용진 후보를 좀 띄워야 되지 않나 저는 음. 뭐 그런 생각이 듭니다. 네. 이경대 의원님께서는요
0: 어 야당 후보 먼저 말씀을 드릴게요 야당 후보는 이제 유승민 후보를 두 분이 말씀해 주셨는데 참 보는 눈은 비슷하구나 라는 생각이 들었습니다 면접관 세명을 놓고 그 국민의힘 당 자체에서 면접, 뭐 면접을 뭐면접본게 있었는데 네네. 유승민 후보의 어떤 발언 자체가 상당히 합리적이다 그리고 설득력이 있다라고 생각이 들었는데요 배신자 프레임을 말씀해 주셨잖아요 이 부분에서도 어, 유승민 후보 자체도 상당히 억울해하는 것 같아요 왜냐하면 윤석열 후보 같은 경우는 뭐 박근혜 전 대통령을 직접 감옥에 보낸 사람임에도 불구하고 배신자 프레임이 없는데 어. 본인은 지금 배신자 프레임에서 갇혀 있단 말이죠. 그래서 네네. 그때 면접할 때도 본인이 이 부분에 대해서는 상당히 좀 억울하다 이런 얘기를 했던 것 같아요. 그래서 좀 이것을 어떻게 돌파할 것인가가 유승민 후보의 어떤 과제인 것 같고요. 어 민주당 쪽에서는 뭐또 말씀 주신 것처럼 저도 추미애 후보를 좀 들고 싶은데 그 전에 추미애 후보가 그... 장관일 때초윤 갈등 프레임에 갇혔습니다이초윤 갈등은 야당과 어떤 언론에서 만들어진 프레임이었는데 지금 윤석열 후보가 고발사주 의혹으로 좀 구체적인 것들이 드러나면서 직접적인 연관성까지는 아직까지 드러나지 않았지만 현재 지금 검찰 조직이 상당히 뭐가 문제가 있구나라는 것까지는 지금 구체적으로 좀 드러나고 있는 상황이거든요. 음. 그래서 추미애 후보가 검찰 개혁을 정말로 올곧게 한 길을 걸으면서 그 검찰개혁을 하고자 했던 후보였구나 이런 이미지가 지금 이런 이미지가 좀 생기는 것 같고 그래서 지금 민주당 쪽에서는 검찰개혁을 뭐 추진하는 데 약간 그 마무리를 못한 이미지가 있는데 그 마무리를 못한 끝에는 추미애 후보가 어떻게든지 마무리하려고 했었구나라는 이미지가 지금 되면서 앞으로 추미애 후보가 지금 지지율이 두 자릿수가 나왔는데요. 앞으로도 아마 지지율은 권리당원들이 직 직접 움직이는 거기 때문에 지지율이 또 올라갈 수도 있겠다라고 생각을 합니다 음,
1: 알겠습니다 수석특집 대선주자 인물탐구 어, 이은영 소장 조대원 국민의힘 위원장 이경 민주당 부대변인과 함께 말씀 나눴습니다 인물별로 우리가 좀살펴보고 있었습니다만 중요한 것은 또 정권 연장이냐 정권 교체냐 여기에 대한 것으로 또이 대선을 본다 그러면 그렇죠. 느낌이 또 다르고 판단이 다를 수도 있을 것 같습니다. 이건 이윤영 소장께 좀 질문 드려야 될것같은데 네. 어떻게 지금 드러나고 있습니까 여론은?
2: 이 수치가 중요한 게 아니고 국민들이 유권자들이 느끼시는 어떤 정서적인 부분이 여전히 지금 굉장히 안 좋거든요. 음. 그리고 이 고발 사주 사건 같은 게그 유권자들에게 미치는 어떤 심리적인 영향을 보면은 그것도 그렇게 이왜 민생 내 삶을 지금 삶이 지금 중요한데 왜 이렇게 어잘 우리의 삶과 직접적인 관계가 없는 게 이렇게 시끄럽냐 이렇게 보실 수도 있을 것 같습니다. 그래서 어쨌든 지금 대선 후보들이 가장 중요하게 해야 될것 들은 이제 본선을 갔을 때그 국민의 삶을 지금 코로나 이가 이제 끝나면은 도대체 이 삶을 어떻게 미래로 갈수 있게 만들어 줄 건지 그 실행력 추진력 이게 가장 중요할 것 같아요
1: 네 후보별로 캠프별로는 여러 가지 시각들이 있고 덕담도 그렇죠. 할 수는 있겠지만 그렇죠. 당의 입장으로 본다 그러면 또 진보 보수 나눈다고 했을 경우에는 연장이냐 교체냐 이건 정말 사활을 거는 부분인 거거든요 음. 여기에 대해서 좀 입장 듣고 맞춰야 될것 같은데 여당 쪽을 대표해서 이경대변인께서
0: 국민들께서 이런 말씀을 많이 하세요. 물이 고이면 썩는다. 현재 민주당이 그 정권을 잡은 지가 국민의힘 쪽에 비해서 상당히 좀 기간이 짧았습니다. 그러기 때문에 민주당이 정말 잘해서가 아니고 국민의힘 쪽에서 너무 정권을 오래 잡았기 때문에 이 고인물을 좀 갈아보자라는 그런 심정이 많이 지금 표출이 된것 같습니다. 그래서 꼭 우리 민주당을 찍어 주세요라가 아니고요. 그런 부분이 아니고 어 고인물은 흘르도록 한번 순환을 시켜야 된다. 그렇게 생각을 합니다.
3: 네. 조대원 전대니다 네, 예, 저는 뭐좀 다른 얘기를 하면 사실 예전에 그 박근혜 대통령이 집권했을 때 국정원 댓글 사건이 터지니 민주당 지지자들은 뭐 국민의 반이 갈려서 계속 그것 때문에 봐라 결국 집권했고 저게 아니었으면 우리가 대통령 됐는데 이렇게 생각했고 이번에는 또 거꾸로 돼 가지고 김경수 드루킹 터지니까 우리 지지자들 보면 봐라 이거 전부 다 이것 때문에 우리가 정권 뺏겼다 음. 그러니까 나라가 갈려 가지고 국민이 뽑은 대통령을 서로 인정하지 못하고 정권을 인정하지 못하고 나가는데 현재 여러 가지 모습도 보면 실체가 우리가 사실은 뭐~ 저기 고발 사주라는 얘기도 국민이 첨예에 갈려가지고 실체도 잘 모르겠고 이런 상황에서는 법원 판결이 나와도 결국 절반의 국민들은 인정하지 못하고 또 정권의 편에 사법부가 섰구나 이렇게 볼 거기 때문에 네. 어쨌든 이런 거를 좀 고치기 위해서는 이번 대선을 기점으로 또 마친 이후에는 어쨌든 이승자독식구도 이런 음. 거를 좀 정치 시스템을 바꿀 필요가 있다. 네. 저는 그런 생각이 요즘 많이 듭니다. 예. 네.
1: 내년 3월 9일입니다. 길다면 길지만 정말 얼마 안안 남은 시간이거든요. 그리고 여러 가지 언론에서는 뭐가 어떻다 뭐가 어떻다 프레임이 그렇고 여러 가지 얘기는 나옵니다만 이 나라의 미래를 5년 동안 책임질 진짜 그야말로 대선 후보들을 선정해야 되고 대통령을 이제 뽑아야 되는 것이기 때문에 유권자들이 똑똑해 주셔야 되고 또 바른 판단으로 해 주셔야지 대한민국의 미래가 밝지 않나 싶거든요. 여기까지 할까요? 네. <웃음> <웃음> 앞으로도 변화가 많아가지고요. 그러니까요. 네. 많은 변수도 있고 또 지역적인 특성 세대적인 그렇습니다. 것들 다 지금 네. 변수가 많이 있습니다. 네. 그런 걸좀 열어놓고 저희가 좀맞춰야될것같은데 끝으로는 이제 민주당 이경 대변인 추천곡 들으면서 이제 저희 맞춰야 될것 같은데요. 어떤 노래 들을까요?
0: 네 마네스킨의 b 긴 g In'이라는 곡인데요. 네. 여기 이제 가사가 'I'm b e g In, b e g In' 이렇게 시작하면서요. 음. 'Put Your Loving Hand Out'이라고 나와 있습니다. 한마디로 제발 부탁이야 나에게 당신의 사랑의 손길을 좀 주세요'라는 <웃음> 어. 그런 가사인데요. 네. 지금 가족들이 많이 함께 모여 있잖아요. 네, 사랑하는 가족에게 사랑의 손길을 주시고 그리고 코로나로 어려운 우리 이웃에게 사랑의 손길을 좀 주시고 마지막으로 민주당 후보에게도 사랑의 손길을
1: 주시기. <웃음> <부탁드립니다>. <웃음> 어, 이건 그런 건안 되시는데요?
3: <웃음> 알겠습니다. <웃음> 네. 아니, 예, 예, 저는 사실은 KBS 이렇게 나와서 열심히 해도 <웃음> 네. 우리 편들은 당 지도부도 제가 KBS 나오줄 <웃음> 아, 몰라요. 네, 6개 월 이상 고정 출연했는데 아. 여러분 국민의 <웃음> 방송, 공영방송 KBS 많이 아껴주시고 특히 우리 대구, 경북 식당 가면 다이 KBS는 다 꺼버리는데 네. 많이 들어주셨으면 좋겠습니다. 아, <웃음> 예. 그 저희 그 정도예요? 아, 아 그게 예. <웃음> 살벌하죠. <이제. 웃음>
1: 알겠습니다. 음. 자시사본부 추석 특집. 지금까지 휴먼앤데이터의 이은영 소장, 국민의힘 조대원 전 당협위원장, 또 더불어민주당 이경 전 상근부대변인과 함께 대선 주제 인물탐구 좀 다뤄봤습니다. 정치 이야기는 여기서 푸시고요. 예, 추석은 가족과 함께 이렇게 보내시길 <웃음> 부탁드리겠습니다. 어, 이경 대변인의 노래 추천곡 들으면서 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 세분 고맙습니다. 고맙습니다. 안녕히 계십시오.